0: Curieuse Découverte, Olivier Louvet. Salut, je suis Olivier, très heureux de t'accompagner pour ce nouvel épisode de Curieuse Découverte. Il s'agit avant tout d'un podcast de Culture G qui prend la forme d'une promenade dans Paris. Mais il n'est pas nécessaire d'être sur place pour l'écouter, il suffit de se laisser porter par son imagination. C'est ça, la magie de l'audio, et c'est là qu'est mon pari, dans les deux sens du terme. Toutes les infos que je vais te donner dans cet épisode sont disponibles sur curieusdécouverte.com, tout comme les photos des lieux que j'ai parcourus. Bonne écoute bon alors le carrefour où je me trouve maintenant est à lui seul une star de cinéma. Tout d'abord pour une raison... C'est qu'à quelques mètres, sur le site de l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève, se trouve le lycée Henri IV, qui a servi de décor à plusieurs films. Donc ce carrefour apparaît par exemple dans La Gifle de Claude Pinoteau avec Isabella Gianni, Lino Ventura. Claude Pinoteau qui a recommencé à tourner ici quelques années après la gifle, mais cette fois-ci avec Sophie Marceau pour la boom, puisque c'est au lycée Henri IV que la jeune Vic suivait les cours. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a une, une scène où Poupette, l'arrière-grand-mère de Vic, vient la chercher à l'entrée du lycée. Alors elle est garée devant euh, l'église saint étienne du mont et quand elle démarre en trombe, elle évite de peu la collision avec une voiture qui arrive par la rue Clotilde. Bonjour ma petite fille Bonjour, T'as prévenu les parents oh, Tu sais, pendant le déménagement, les chiens et les enfants, hein Merci. <rire> et après, ils dîne à la coupole Qu'est-ce que c'est la coupole Ça fait combien à toi, maintenant 13 Ouh, Il est encore temps hein Alors pourquoi est-ce que je trouve cette scène particulièrement amusante Eh bien, tout simplement parce que nous sommes exactement au carrefour où la collision mémorable entre deux Funès et Bourville s'est produite dans le corneau. Les deux plans ne sont pas tournés dans le même axe hein, et les véhicules ne viennent pas des mêmes directions mais quand même. Je trouve ça fort car qui a écrit la boum Daniel Thompson, la fille de Gérard Horry, qui a réalisé Le Cornio*. L'hommage à cet endroit-là est, est donc pour moi euh, évident, à moins que ce ne soit l'inconscient qui ait fait son œuvre, ça je ne sais pas. Je vais maintenant aller sur ma droite vers la rue Clovis. Au numéro 23, l'entrée du lycée Henri IV. Lycée à l'excellente réputation, euh élitistes, de très nombreuses personnalités et intellectuelles sont passées par l'établissement. Cette grande tour que je vois est un vestige de l'abbaye Sainte Geneviève. C'est la tour Clovis. Sa base date de l'époque de Philippe Auguste. C'était le clocher d'une église aujourd'hui disparue qui appartenait donc à cette abbaye. J'avance dans la rue Clovis jusqu'au numéro 5. Le temps pour moi de te parler du nom de Clovis. Clovis était un franc salien. Il vient d'un peuple germanique et étymologiquement, son nom, Lodovig ou Clodovig, signifie glorieux au combat. C'est ce qui a donné les prénoms Ludwig ou bien encore Ludovic. Ensuite, vous retirez le C de Clovis, ça donne Levis. Le V s'est transformé en U et bingo, vous avez le nom des rois de France suivant, Louis. Et enfin, bon, là, je suis allé très vite, hein, mais c'est l'idée, quoi. Au fil des siècles, une tradition s'est installée. Elle voulait que les fils aînés de la lignée portent le prénom du grand-père et le cadet celui du père. Tradition reprise dans le, le peuple de manière forte. Hein. Tiens, j'y pense. Il y a une chose que je n'ai pas encore mentionnée. C'est la raison pour laquelle ce quartier s'appelle le quartier latin. Eh bien, c'est tout simplement parce que le latin était la langue liturgique, certes, mais aussi celle de l'enseignement, et qu'avec toutes les écoles présentes dans le quartier, euh, ben, on entendait parler latin partout. J'arrive donc au numéro 5. Bon, je t'en ai déjà parlé, mais là ça se concrétise. Hein. Elle est devant moi, voici un très joli morceau de l'enceinte de Philippe Auguste du XIIe siècle. Il reste pas mal hein, de vestiges de cette fortification dans Paris. Cette enceinte a été construite par Philippe Auguste pour protéger Paris pendant son absence. Il allait partir pour la troisième croisade. Et c'est justement pendant cette troisième croisade que ces embrouilles avec Richard cœur de Lyon se sont réveillées. C'est jamais simple hein, la gestion des susceptibilités entre rois. D'ailleurs, craignant d'abord une invasion de Paris par les Plantagenets dont le chef de file était notre fameux Richard, c'est au nord-ouest de la capitale que les travaux ont commencé, avec la construction d'un mur d'enceinte et d'une forteresse. Cette forteresse a été bâtie sur un lieu qui s'appelait Loupara en latin, ce qui signifie une louvrie. Une louvrie, c'était un lieu qui abritait les équipages qui chassaient les loups. et Cet édifice s'est donc appelé la forteresse du Louvre. Bon, j'arrive maintenant au numéro 1, le blason au-dessus de la porte rappelle l'histoire du lieu hein, où se trouvait le collège des Écossais. Ce blason est composé d'un lion, de fleurs de lys, tout cela est assez banal pour un blason, mais tout autour ce sont des chardons. Évidemment, les fans de rugby savent forcément que le chardon est l'emblème de l'Écosse, mais en connaissez-vous l'origine Cela remonte au début du 11e siècle quand les Vikings, encore eux, ont voulu attaquer un château en pleine nuit en Écosse. Ils auraient retiré leurs chaussures pour faire moins de bruit et se seraient blessés en marchant sur des chardons. Et là, leur cri aurait prévenu la garde qui les aurait chassés. Alors moi, j'aime bien cette légende, mais je, franchement, je vois pas du tout en quoi, à l'extérieur, en pleine végétation, retirer ses chaussures permettrait de faire moins de bruit. Mais bon, c'est une légende. Hein. Allez, j'avance encore, et maintenant, là, face à moi, au numéro 65 de la rue du Cardinal Lemoine. bon, bah, là, pas de doute, hein, c'est écrit dessus, c'est l'entrée du collège des Écossois, enfin des Écossais. Le bâtiment date de 1662. Quelques années après, le nivellement de la rue a fait qu'il a fallu refaire la façade. La partie basse a été ajoutée. Alors, j'avoue ne pas trop comprendre comment ils ont fait, ni ce qu'ils ont fait véritablement, mais toujours est-il euh, qu'à l'intérieur, la cour de l'établissement est au niveau du premier étage. J'en arrive même à la conclusion peut-être fantaisiste que cette espèce d'immense fenêtre qui est au-dessus de la porte au premier étage devait être euh, l'ancienne entrée. Mais là, ce ne sont que mes déductions. Hein. Si tu as des informations, je suis preneur, n'hésite pas. Je me dirige maintenant vers la droite, dans la rue du Cardinal Lemoyne, auparavant cette voie s'appelait la rue des fossés Saint-Victor, toujours bien sûr à cause des fossés de l'enceinte Philippe Auguste. Des vestiges de cette enceinte sont toujours visibles dans les cours des immeubles qui se trouvent sur ma droite. Et à gauche, au numéro 71, une voie privatisée toute mignonne. Deux plaques indiquent qu'à cette adresse ont vécu les romanciers James Joyce et Valérie Larbaud. J'avance maintenant jusqu'au 77. Alors là, j'ai la même impression que pour le numéro 65, on dirait vraiment qu'au-dessus de la porte cochère, au premier étage, il y avait l'ancienne entrée de l'immeuble avant le nivellement de la rue. Donc, si tu as des infos, surtout, euh, donne-les-moi. Merci. <rire> bon, je tourne à droite dans la rue Toin. maintenant. Je suis toujours le tracé de l'enceinte Philippe Auguste. Alors, j'en profite tiens, pour te parler brièvement de lui. Philippe II, donc a été euh, roi de France pendant plus de 42 ans. Ça paraît long, hein, mais il n'est classé que dixième hein, en termes de durée de règne. Il a quand même régné 30 ans de moins que Louis XIV, le petit joueur. Bon, Philippe Auguste a tout au long de son règne réussi à conquérir quasiment l'intégralité des territoires occidentaux euh, de la France actuelle. Hein, la Normandie, la Bretagne, l'Anjou, le Maine, le Poitou, la Vendée notamment. Mais euh, tous ces faits ne sont pas forcément glorieux. Hein. En 1182... Un édit du roi dépouille les juifs de tous leurs biens et les oblige à l'exil. Pour justifier cet édit, Philippe II accusa les juifs d'être la cause de calamités diverses, alors que son seul but, évidemment, était de renflouer les caisses du royaume. Ces mesures cesseront tout de même en 1198. Bon, je prends maintenant à gauche dans la célèbre rue Mouffetard. C'est une rue chargée d'histoire hein, qui existerait depuis le 3e ou le 4e siècle. Elle est sur le mont Cetarius, devenu le mont Cetar, puis mont Fétard, et elle est devenue Mouffetard ou la mouffe hein, pour les intimes. Sur la droite, une façade décorée, des vaches, des moutons. C'est une ancienne boucherie et, et, et cette façade est classée. J'arrive maintenant. La place de la contre escarpe place de la contre escarpe les clochards dansent en rond place de la contre escarpe ils claquent des talons ils ont les pieds gelés les mains dans leurs poches trouées. place de la contre escarpe les clochards dansent en rond alors une contre-escarpe, c'est la paroi du mur extérieur du fossé d'une fortification. Tu vois qu'on avance dans les différentes couches hein, de l'enceinte de Philippe Auguste. Et comme on est place de la contre-escarpe, il y a de l'animation, il y a de la musique avec un accordéoniste ici. Alors je suis là véritablement à l'extérieur de ce qu'était Paris à la fin du 12e siècle. Comme les marchands devaient s'acquitter de taxes pour entrer dans la capitale, ici à l'extérieur donc, ils ont profité pour écouler un maximum de marchandises, si bien que ce quartier est devenu une espèce de marché clandestin où le tout Paris venait pour trouver des produits moins chers. Et cette place, c'est le centre de ce qui est aujourd'hui le 5e arrondissement et euh, à la jonction des quatre quartiers qui le composent, à savoir la Sorbonne, le Val-de-Grâce, le Jardin des Plantes et le quartier Saint-Victor. Je contourne maintenant la place pour me retrouver face au numéro 1 où se trouvent des bars. Euh, mais ce qui m'attire l'œil, hein, ce sont les inscriptions entre le premier et le deuxième étage, la maison de la pomme de pin. Les chiffres romains laissent entendre que la maison daterait de 1200. Et ce lieu a été fréquenté par Ronsard et Bellay, que j'ai déjà évoqué, mais aussi par Rabelais, entre autres. La place de la Contrescarpe a servi de décor pour de nombreux films. Ça ira mieux demain en 2000 avec Nathalie Baye et Isabelle Carré. On va s'aimer en 2006 avec Julien Boisselier, Alexandra Lamy, Mélanie Doutet, Gilles Lelouch. Et la guerre est finie d'Alain Rennais en 66 avec Yves Montand par exemple. Allez, j'entre à nouveau dans la rue du Cardinal Lemoine mais de l'autre côté, et là, je vais m'arrêter, au 74. Au 74, il y a une plaque qui indique qu'Ernest Hemingway a vécu ici de janvier 1922 à août 1923, il est indiqué le quartier qu'il aimait par-dessus tout, fut le véritable lieu de naissance de son œuvre, et du style dépouillé qui la caractérise. Cet Américain à Paris entretenait des relations familières avec ses voisins, notamment le patron du Balmusette à Tenant. Il y a également cette citation tirée de Paris est une fête, « Tel était Paris de notre jeunesse, au temps où nous étions très pauvres et très heureux ». Paris est une fête est un récit autobiographique Kemingway, sorti à titre posthume en 1964. Ce livre est une véritable déclaration d'amour à Paris. Au lendemain des terribles attentats du 13 novembre 2015, aux abords du Stade de France, sur les terrasses de cafés parisiens et au Bataclan, l'avocate Danielle Merian a déclaré « C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, qui est une belle réponse à Daesh ». Ce livre a inspiré Woody Allen pour son film « Midnight in Paris » avec Owen Wilson. C'est incroyable Regarde ça Il n'y a pas une autre ville au monde comme celle-là. À quelle heure t'es rentré hier soir Pas très tard. Je, je pense que je referai ce soir une de ces petites balades. Où est-ce que Gilles s'est encore enfui De son nouveau truc de traîner dans Paris. Je m'engage maintenant sur la voie pavée qui se trouve sur ma droite, la rue Rollin. C'est une petite rue, mais elle a beaucoup de choses à raconter. Déjà, elle a porté beaucoup de noms différents Chemin du Moulin Avant, rue des Morfondus, rue du Puy de Fer, rue Tiron, rue Neuve saint étienne Alors, première curiosité dès le premier bâtiment sur ma droite, au numéro 23, j'avance un peu pour découvrir à l'arrière de l'immeuble une jolie tourelle d'angle. Et je vais maintenant avancer jusqu'au numéro 14. C'est ici que vivait le philosophe René Descartes, lors de ses séjours parisiens entre 1644 et 1648. Le nom actuel de cette rue rend hommage à un historien et professeur de français, Charles Rollin. Il vécut de 1661 à 1741, dont 50 ans dans cette rue. J'avais déjà évoqué Patrick Bruel dans un épisode précédent en te disant qu'il avait vécu dans ce quartier. Et bien là, dans la rue Rollin, je passe devant l'école élémentaire dans laquelle il a été scolarisé et sa mère a été institutrice ici. Là j'arrive au numéro 6, une plaque rend hommage à un ancien habitant de cette rue Benjamin Fondane, philosophe français qui fut déporté à Auschwitz et il mourra en 1944 à l'âge de 46 ans. En 1936, Benjamin Fondane avait tourné un film à Buenos Aires, un film burlesque qui racontait les aventures de quatre musiciens. Alors je dis qui racontait, car le film a disparu. Pour en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à écouter le podcast de France Culture, Tararira, le film perdu de Benjamin Fondane par Andrea Cohen et Gaël Gillon. Le lien se trouve sur curieusesdécouvertes.com à la page de cet épisode. Benjamin Fondane a d'ailleurs donné son nom à la place qui se trouve juste après, hein, cette placette qui se trouve au niveau du 2 rue Rollin où Blaise Pascal mourut en 1662. A cette époque, il s'agissait de la rue Neuve saint étienne Pascal était mathématicien, physicien, philosophe, j'aurais bien sûr d'autres occasions de l'évoquer, mais je ne résiste pas à l'envie de t'inviter à aller au Musée des Arts et Métiers à Paris pour aller découvrir sa célèbre invention, la Pascaline, qui n'était autre que l'ancêtre de la machine à calculer. Et voilà, j'arrive maintenant à l'escalier au bout de la rue Rollin. Je descends cet escalier et j'arrive rue Monge. Merci d'avoir fait ce bout de chemin avec moi. Tu peux retrouver toutes les références que j'ai évoquées sur curieusesdécouvertes.com à la page de cet épisode. Tu pourras voir également les photos que j'ai prises lors de l'enregistrement. Sur mon site, tu trouveras aussi des liens vers mes différents comptes de réseaux sociaux que je t'invite à suivre si tu souhaites être informé sur la vie de ce podcast. Et enfin, ce podcast est gratuit. Il nécessite beaucoup de travail. Il est donc important qu'il gagne en notoriété alors merci de le partager le plus possible sur les réseaux sociaux, par mail ou bien encore dans tes groupes WhatsApp. Et s'il t'a plu, d'aller mettre un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify par exemple pour me permettre d'être encore mieux référencé et d'être découvert par de nouveaux éditeurs. Merci infiniment en tout cas et à très bientôt pour un prochain épisode.